0: 第十五章，夜爪睁开眼睛，看到头顶上方的丛丛蕨叶轮廓映衬在苍白的天空下。他立刻想起今天就是月半之日，所有巫医和他们的学徒都要去高石山，在神秘的月亮石那里跟星族交流。他激动的全身一阵战栗。他以前只去过那儿一次，就是星族接受他成为巫医学徒的时候。那次的经历，他终身难忘。他从舒服的苔藓窝里跳起来，打着哈欠，伸了个懒腰，眨眨眼睛，赶走最后一丝睡意。他听见碳毛在自己巢穴里走动的声音。不一会儿，这位无疑探出头，嗅闻空气的味道。没有下雨的气息，他说道：“我们此行会比较顺利。”没再多耽误，碳毛带头走出营地。从新鲜猎物堆经过的时候，也找嘴馋的看了一眼。不过，跟新族交流前是不允许进食的。蜡毛正站在金雀花通道入口处负责警戒，看到叶昭和他老师经过时，向他们点了一下头。叶昭感到有些不好意思，他不过是个学徒，还不习惯武士们对待巫医的那种尊重。河谷中人充斥着阴影，树影野人浓密。炭毛拖着一条瘸腿向四棵树走去。他和夜爪要从这里进入风族领地。隐约的窸窣声从矮树丛中传来，向他们指出了猎物所在的位置。但那些小动物现在还不会有被捕食的危险。时不时会有鸟雀在两只猫走过时发出警告的提名。暗沉的天光下，它们的身影与影子相差无几。来练练你的嗅觉技能。走了好一会儿后，探毛对夜爪说。如果你能发现有用的草药，我们回来的时候去采摘。叶找按照老师的要求竭力嗅闻，不知不觉就走到了小河边。他和老师俯下身子舔着喝了些水，然后顺着岸边往前走，一直走到能方便过河的踏脚石处。叶找留意着老师，担心他那瘸腿会拖累他，但长期的锻炼让探毛轻松的跳了过去。他们走上通往四棵树的斜坡时，叶爪开始闻到其他猫的味道了。影族，他小声说道：“一定是小云。”炭毛点点头说：“通常他都会等着我。”叶爪知道，在影族一次爆发流行性疾病时，炭毛老师救了小云的命。也正是因此，小云才选择成为一位巫医，并从那以后与炭毛结下了深厚的友情，远超过其他巫医间的情谊。他们爬到了山谷顶端，夜爪看到影族巫医正坐在巨岩脚下。这几个头部大、但举止庄重的虎斑猫独自坐在那里，因为它还没有学徒。一看到他们，影族巫医立刻跳起来，大声打招呼。就在此时，山谷边上较远处的灌木丛里沙沙作响，河族的泥毛带着学徒鹅翅从里面钻了出来，走进空地，看到河族学徒。夜爪高兴极了，跳下山坡，走到他身边。老师探毛则走到场地中央，与另外两位巫医碰头，彼此交换着消息。鹅翅，夜爪跟他打着招呼：“能见到你真高兴。”太阳已经高高挂在了枝头，鹅翅一身金色的皮毛泛着琥珀般的光泽。夜爪不禁又在心中赞叹他的美貌，但夜爪友好的问候并没有得到回应，这让他不禁有些尴尬。相反，蛾翅只是冷冷地点了点头，说：“你好，我还在想，不知道探毛会不会带着学徒来呢。”他说话的方式让叶找感觉自己很渺小，蛾翅好像在刻意跟他保持距离。当然，蛾翅已经是武士了，也许他期待的是从这位学徒这儿得到敬仰，而非友情。失望刺痛了叶找的心，他低头后退一步。跟着别的猫一起从山谷边缘往上走，穿过边界进入风族领地。开始横穿荒原的时候，夜爪的精神又振奋起来。落叶季初期的阳光非常灿烂，微风吹过，野草轻轻摇摆，踩在上面都能感觉到弹性。金雀花和石楠散发着香味，跟雷族苍翠成荫的森林大不相同。看见蛾翅跟在老师后面，没有参与巫医们的对话。夜爪走过去，挨在他的身边。我没想到你会来这儿，夜爪说道。我还以为泥猫已经带你去过母亲嘴了呢。额翅转过身，看着夜爪的脸，琥珀色的眼睛里隐隐有怒火，好像夜爪的话冒犯了他一般。夜爪吓了一跳，很抱歉，他开口道。突然，额翅的表情放松下来，眼睛里的敌意也消失了。不。应该说抱歉的是我，他说道：“这不是你的错。”你还记得上次森林大会时，尼猫说过要等星族发出指示后，他才会让我成为巫医吗？夜爪点点头。星族没有发出指示，鹅翅停顿下来，开始用一只前爪漫无目的的扯拽坚韧的野草，什么指示都没有。我想这就意味着星族拒绝接受我了。其他猫很快就开始说闲话了。就因为我妈妈是只泼皮猫，我也不是在族群里出生的。一丝凶狠闪过他的眼睛，又迅速消失了。哦，不是吧？非常抱歉，夜爪惊呼，大大的眼睛里充满了同情。泥猫只是叫我耐心等待。鹅翅扭着嘴唇苦笑着，他也许很能耐得住性子，但我做不到。我尽力了，但还是没有任何预兆到来。我本来都打算离开族群了。但英双，我哥哥英双，你记得吗？告诉我，不要听那些闲话。他说我没必要向那些嫉妒我们的猫证明我的忠诚，只要星族明白就行了。他相信星族最终一定会发来信息的。他说的对，夜爪说道。否则你现在就不会出现在这里了。是的，他说的没错。欣慰在鹅翅的眼中闪动。两天前的清晨，泥猫从巢穴里出来。在入口处发现一只飞蛾的翅膀，他把它拿给豹星和其他族猫看，说这是再明显不过的证据了。然后豹星怎么？远处一声呼叫打断了夜爪，他抬起头，远处高的上的三位无疑停了下来，正回头看他们俩。你们俩到底要不要跟我们一起走啊？顶着缝，泥猫的声音很小。夜爪一时有些错愕，跟蛾翅对视了一眼。然后咕噜着笑了起来。星族已经降下信息，所以鹅翅不用再担心什么了。月亮石在等着他们俩，准备引领他们探索武士祖灵的秘密。此时此刻，叶爪觉得没有什么比当一位巫医学徒更好了。快走吧！他兴奋地对同伴说道：“我们落后了。”日高的时候，他们在荒原的一条水流源头旁碰上了风族巫医青面。夜爪看着青面和泥毛友好的互致问候，尽管由于风族一心要在下一次森林大会前，一直到河族的河流里饮水，这让风和两族关系有些紧张。但族群间的敌对态势通常并不会蔓延到巫医之间，因为他们效忠于新族，而这并不受到森林间族群边界的限制。过了一会儿，夜爪注意到炭毛开始瘸得更厉害，可能是旧伤复发了。但这位雷族巫医绝不可能承认自己有些走不动了，因此叶爪决定用自己来拖慢几只猫的步伐。我们可不可以歇一会儿？他一屁股坐到一片软软的石楠上，恳求道：“我真走累了。”炭毛温柔的看了他一眼，好像知道他的心思，然后同意了。这些学徒啊，轻蔑嘀咕着说：“体力真是一点都不行。”他又不像我们走得那么远。鹅翅在夜爪身边坐下，小声说：“而且他也没带学徒，他知道什么啊？他也不是那么难相处。”夜爪回应道：“我才只是爱抱怨而已。”他侧躺下来，开始舔舐自己，希望把最好的自己呈现在新族面前。鹅翅跟着他照做，然后又停了下来。夜爪，你能不能考考我？他恳求道：“考你，考你什么啊？”草药之事，鹅翅眼睛睁得大大的，带着焦虑。尼毛一定期望我能将所有草药记得一清二楚，我不想让他失望。我们用金盏花治疗感染，湿草的叶子解毒，但肚子痛用什么？我老是记不起来。用杜松果或山萝卜根。叶找困惑的解答道：“但你为什么这么激动啊？你随时都可以问老师。”他不会要求你现在就学会所有知识的。我总不能再见新族时问吧？鹅翅苦恼的几乎哭叫起来。我必须向他们证明我是当巫医的料。如果我记不住所有该记住的东西，他们没准就不会接受我。夜爪差点笑出声来。事情不是你想的那样。夜爪耐心的跟他解释道：“新族不会向你提问的。他们……嗯，这很难解释。”但我敢保证，你完全不用担心这一点。对你来说，当然简单。夜爪压抑的发现，鹅翅的声音里透着一丝酸溜溜的感觉。你生来就是一只族群猫，但我必须比其他猫做得更好，才能被族群接纳。鹅翅的眼睛睁得大大的，目光中既有愤怒，又有刚毅。一阵同情从夜爪的心头涌起，于是他用尾巴碰了碰鹅翅的肩膀，以示安慰。在合族也许真是如此，夜爪说道。但新族不会这样，你根本不必费尽心思去赢得新族的承认，他们会直接将之作为礼物赐予你。即便如此，他们也不一定会赐予我。鹅赤男难道？夜爪惊讶的凝视着自己的朋友，他是那么强健，那么美丽，还拥有全部武士技能，也有机会学习巫医的知识，但仍然担忧自己不会被这座森林接纳。夜找向额翅靠近一点，把口鼻轻贴在他身侧，会没事的。他轻声说：“你看火星，他也不是在族群里出生的，但他现在是雷族族长。”见额翅仍是一副将信将疑的样子，他又说：“相信我，等你站在月亮石面前，你就会明白了。”巫医们快到高石山的时候，太阳已经开始落山了。这里。荒原上坚韧的野草，让位于一片裸露着土壤的陡峭山坡。山坡上东一簇西一丛的长着些石楠，时不时还冒着一块块岩石，上面长满了黄色的地衣。一直打头阵的青面在一块扁平的岩石上停了下来，抬头仰视着前方。山顶正下方的半山腰上，一个黑乎乎的山洞张着大嘴，洞口上方有一个石拱，那儿就是母亲嘴。叶找对鹅翅说道。紧跟着就想起这个朋友以前在接受武士训练期间，肯定以学徒身份来过这儿。对不起，他补充说，我想这肯定不是你第一次到这儿来。蛾翅抬眼盯着那裂开的洞口，瞪大眼睛。我最远也就到过这里，他回复道，那时还轮不到我进里面去。那山洞看着有点恐怖，我知道，不过也很奇妙。叶爪向他保证道。鹅翅挺直身子，我不害怕。他坚称，我是一位武士，我什么都不怕，即使被星族拒绝也不怕。夜爪没敢把这话说出口，但当他挨着鹅翅坐下来，等夜幕降临的时候，他还是不经意的感觉到鹅翅在发抖。终于，半月浮现在风尖上方，泥毛站了起来。时间到了，他粗声粗气地说。叶爪紧张的跟着老师爬上斜坡，走到石拱门下，又冷又湿的空气扑面而来，仿佛还有一条黑暗的河流从里面喷涌而出，比他们周围的夜色还要黑。众猫排成一列往前走，叶爪紧跟着鹅翅，走在最后面。隧道一路向下，弯曲辗转，很快叶爪就完全失去了方向感，空气非常致重。他们仿佛行走在水下，也仿佛是在的底下。他什么都看不见，甚至连走在前面不到一兔子跳跃距离远的额翅都看不见。但他听得见前面这只河足猫短促的呼吸，也闻到了它身上散发出的恐惧气味。终于，夜爪感到了周遭空气中阵阵波动的寒凉。当他终于认出他们已经到达山峰腹地的时候，兴奋地感到浑身的皮毛都有些刺痛。他迈步进入一个巨大的山洞时，一股若有若无的新鲜空气从头顶上方吹来。借着洞顶小孔透过的点点星光，他看到四周全是高耸的石壁，脚下是古老而光滑的石头。一块三米高的岩石矗立在山洞中央，夜沼敬畏的睁大了眼凝视着他，虽然这块岩石现在还一片幽暗，处于庄严的沉睡之中，鹅翅身上的毛轻轻拂过夜沼。我们在哪儿？他低语道：“发生什么事了？”尔赤到月亮石跟前去。稍远处的青面大声喊道：“我们大家都要在这儿等着，直到与星族交流的时刻来临。”他和几位巫医一起围在离月亮石大约一个狐狸身长的地方坐着。夜爪听见他的朋友声音带颤的叹息了一声，于是轻靠着这位合族学徒的肩膀，让他安心：“没事的，我们也可以坐下来。”叶爪对着额翅耳朵低声说道，然后在老师探毛身后一尾长的位置坐下。接着，他感觉到额翅迟疑着也在他身旁坐了下来。黑暗中，时间显得格外漫长。叶爪感觉他们简直等了好几个季节。接着，不过是一个心跳间的事，月亮从上方的洞口中出现，耀眼的白光随之照进洞里。他听到额翅呼吸急促起来。眼前的月亮石在他们眼前忽然苏醒过来，通体变得璀璨剔透，在月光下熠熠生辉，仿佛整个银毛星带飞旋而下，给它注入圣洁晶莹的光芒。夜爪的眼睛渐渐适应了眼前明亮的月光，他看见泥毛站了起来，转过身，缓缓踱步穿过洞穴，最后站到他的学徒面前。耀白的光芒为他梳洗皮毛，使他周身如同笼罩了一层冰。鹅翅，他庄严的说道：“你是否自愿成为一位巫医，步入星族的奥秘之中？”鹅翅稍微迟疑了一下，叶爪看到他喉头滚动了一下，然后说道：“是的，我愿意。那么就上前来。”鹅翅站起身，跟随老师一直走到月亮石跟前，紧挨着那石头站着。在月亮石的映照下，鹅翅看起来奇异非凡。一身金毛笼罩着烟灰色光晕，眼中也闪烁着一层荧光，宛如他已经加入星族的行列一般。叶找打了个寒战，把这个想法赶出脑海，不愿相信这可能有所预示。星族的武士们，泥毛继续说道：“我将这位学徒引荐给你们。他选择这条道路，立志成为一位巫医，请赐予他智慧和洞察力，让他得以理解你们的行事之道。”遵照你们的意愿，为他的族群医治病痛。然后他挥挥尾巴，对鹅翅说：“我在这里，鼻子贴在月亮石上。”鹅翅仿佛梦游似的照着做。等鹅翅卧下来后，所有巫医都走上前，围着月亮石以同样的姿势卧下。探毛示意叶找过来加入他们。叶找感觉全身的每一根毛都充满期待，他知道接下来会发生什么。到了与新族交流的时候了，青面小声说：“请与我们交流吧，武士祖灵们。”小云说：“将族群的命运指予我们。”夜爪闭上眼睛，把鼻子抵上石头表面，一股凉意如苍鹰之爪般射住他的躯体。他又像骤然跌入暗无天日的水底，目不能视，耳不能听，甚至对身下的石的也失去了知觉。他好似漂浮在没有一丝星光的黑暗夜空中。然后一系列场景在他眼前闪现，他看见了四棵树，但四棵大树都光秃秃的，只有几片枯黄的叶子孤零零的挂在树枝上。其中一棵来回摇晃着，比置身于最猛烈的风暴中摇的还厉害，而旁边的树都岿然不动。突然，场景一变，只见雷鬼路上的怪物呼啸而过，一场溜猫在雪地里艰难跋涉。在无边无际的白色天地间形成一条黑色细线，四下里没有一棵树，所有迹象都表明这里不是四大族群的领地。最后的一个场景中出现了松鼠爪，尽管知道此时不能讲话，但夜爪还是差点惊呼出声。他感到既安慰又高兴，他的手足慢跑着穿越宽阔的绿色原野。夜爪又看到和他一起的几只猫，接着画面就突然消失了。他又陷入深深的黑暗中，生下时的坚硬的感觉渐渐透过皮毛传递过来。夜沼身体渐渐恢复知觉，星族梦境中无边无际的天地逐渐消逝，他的意识重新回到了这个落叶季最常见的清新夜晚。夜沼睁开眼睛，眨巴了一下，从月亮石边挪开身子，摇摇晃晃的站起来。他感到全身异常舒服。好像又找到了小时候被母亲守护着睡着时的那种感觉。星族保佑着他和松鼠爪间的感应联系，哪怕他们现在天各一方。他身旁的几位巫医也都站了起来，准备去往地面上。蛾翅站在他们中间，双眼放光，显然星族呈现给他的画面让他既欢心又惊诧。夜爪感到莫大的安慰，他知道武士祖灵已经接纳了蛾翅。不管他的族猫怎么想，这只合族猫再也不用怀疑新族会不会认可它了。泥毛用尾巴尖碰了碰鹅翅的嘴，示意它什么都别说，然后带头走出岩洞。夜爪还是跟在最后，顺着蜿蜒的地道往上向洞外走去。一到洞口，鹅翅便跳上一块突出的岩石，仰起头，发出一声愉悦的长笑。泥毛看着它，溺爱的摇摇头。看来没你想的那么糟糕，是不是？鹅翅跳下来，回到泥毛身边时，泥毛说道：“从现在开始，你是一位真正的巫医学徒了，感觉如何？”“好极了。”鹅翅回答道。“我看到英霜带领着一支巡逻队，然后他突然插住了嘴，因为夜爪正瞪大了眼睛示意他。巫医们从不把未曾解读的梦境与彼此分享。”夜爪走过去。跟这位合族学徒碰了碰鼻子，祝贺你。他说：“我说的没错吧？一切都会顺利的。”是的，你说的没错。鹅翅眼睛放着光，现在一切都好了。合族也会知道新族认可了我，以后他们也必须接受我。他连蹦带跳的走下斜坡，将跟在后面的猫甩下一大截。夜爪看着他，满腹疑问：鹅翅看到了什么？星族又给炭毛说了什么？这位雷族巫医看起来若有所思，但从他的表情里又看不出任何信息。夜爪努力控制自己不要颤抖，他满脑子想着他自己收到的幻象：到底是什么力量如此强大，能把四棵树那儿的巨象之一晃成那样？为什么那些猫会在秃叶季的冰天雪地里长途跋涉？若星族传递给他的是预示着未来的信息。他又该如何解读？但即使有这么多毫无头绪的事情，叶爪还是满怀希望。新族已经显示给他看了，即使松鼠找距离森林已经十万八千里了，但他现在平安无事，请快送他回来吧。叶爪跟随众猫往山下走去，心里默默祈祷：无论他们这趟远行要去何处，请把他们安全带回家。